0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, eine Spezialausgabe, die sich dieses Mal wieder um die unendlichen Weiten dreht. Und zwar haben wir, also nicht ich alleine, endlich äh, Star Trek Picard zu Ende geguckt. Die dritte Staffel und mit wir meine ich einmal den Paul. Hallo zusammen. Hallo Paul. Und natürlich mich. Hallo. (lacht) Genau. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt tatsächlich mal wieder ein Abgebinged, und zwar das erste dieses Jahr von meiner Seite aus. Äh, shame on me. Aber, ähm, das kann ich ganz kurz einspielen, ich weiß nicht, welcher Abgebinged zuerst kommt. Entweder der Spezial mit Picard oder unser super duper hyper abgebinscht mit Stu, welchen ich am Freitag mache. Da reden wir nämlich über alle Serien, die wir dieses Jahr geguckt haben. Das ist eine ganze Menge
0: tatsächlich. In der jetzigen Ausgabe reden wir tatsächlich über Star Trek. Damit sich Stu nicht damit beschäftigen muss, haben wir jetzt uns nochmal nach... Ich glaube, Staffel 2 war das Letzte, was wir zusammen besprochen haben.
1: Genau, ich hatte gerade nämlich überlegt, weil wir haben schon mal über Picard geredet und das war, glaube ich, Staffel 2. Ja. Und äh, genau, wir haben das ausgeklammert aus dem Normalen abgewincht, damit sich genau Stu nicht damit beschäftigen muss. Und ich glaube, wir haben auch noch ein paar Gelegenheiten tatsächlich über Star Trek-Serien zu, äh, zu reden. Da kommen wir am Ende nochmal zu. Jetzt erstmal zu K. Ich fange mal wieder an, wie ich immer anfange. Letztes Jahr kamen so die ersten Trailer und Teaser zur dritten Staffel. Und ich muss ja gestehen, ich war auch bei der zweiten Staffel, als die Trailer damals rauskamen. So, boah, geil, Alternativverse und Space Nazis, das wird bestimmt ganz cool. Und wenn ihr euch nochmal unseren Podcast zu der Staffel 2 anhört, ja, das war es dann halt nicht. <lacht> Aber ich, ich, ich muss gestehen, dann bei den Trailern dieses Mal und was sie so angekündigt hatten, was sie vorhaben mit dem Treffen der Next Generation, da war ich tatsächlich ziemlich schnell an
0: Bord und dachte mir so, ah, das könnte richtig geil fett sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, sie haben ja auch von, von Anfang an sind sie ja, glaube ich, aufs Ganze gegangen und haben direkt in dem ersten Teaser oder so die ganzen Namen gedroppt werden zurück. Kommen mhm. sollte. Und bei Staffel 2 waren wir uns ja auch relativ ähnlich. Ähm, da hat trotzdem der Teaser allein damit den Namen natürlich so ein bisschen wieder äh, gelockt und gerufen, aber natürlich auch immer mit diesem Hintergedanken, ja, bei den ersten Staffeln war es ähnlich. Also da hat auch vor allen Dingen das Teaser-Material <lacht> gelockt und dann saß man vor dem ja. Endergebnis und war dann eher ernüchtert. Genau. Aber es ist diesmal.
1: Mal. Anders. Es ist ja. so irgendwas passiert. <lacht> <lacht> also wenn man das so ein bisschen zurückverfolgt die letzten Wochen und sich so auch so ein wenig mit Star Trek beschäftigt, es, es, gab ein, es gab was anderes. Es gab tatsächlich eine richtige Internetwelle, die man so von Staffel 1, vielleicht so ein bisschen, aber Staffel 2 eher weniger, da hat das dann gestartet und relativ schnell abgeflacht, eher, dass es dann Beschwerden gab. Aber bei Staffel 3 habe ich jetzt dieses Mal so viel online gesehen, Artikel, die sich dazu beschäftigt haben. Irgendwie auf Twitter ist es getrendet, irgendwie waren, waren alle dabei. Und wenn man sich mal dann den Rotten Tomatoes-Score anschaut, gibt es ein eindeutiges Bild tatsächlich, was ich sehr beeindruckend finde. Weil Staffel 1 hat dort einen User-Score von 52 Prozent, das kann ich auch durchaus so unterschreiben. Staffel 2 dann sogar von nur noch 30 Prozent, was ja richtig übel ist. Und dann kommt Staffel 3 und haut einfach mal einen User-Score mit sogar noch mehr Bewertungen, glaube ich,
0: als die anderen beiden Staffeln raus. Von fucking 91 Prozent. Ganz ehrlich, mich überrascht das schon ein bisschen, auch wenn ich jetzt auch jetzt von diesen drei Staffeln schon sagen würde, ja, okay, mit dieser Staffel... Da war irgendwas, also irgendwie hat die äh, mehr gemacht als Staffel 1 und 2 und auch so ein paar Dinge vielleicht anders gemacht, aber so einen riesig gigantischen Unterschied, wie es jetzt in diesen Zahlen ausgedrückt ist, weiß ich nicht, ob ich den sehe. Ich ich glaube nicht
1: nicht so gigantisch, ne? Aber ich kann tatsächlich, weil ich ja selber sehr begeistert war von der Staffel, (lacht) es sehr, sehr gut nachvollziehen, weil was diese Staffel macht, ist uns einmal die Nostalgiekeule um die Ohren hauen und zwar niemals... Also für mich zumindest, da können wir gleich nochmal drüber reden, nie so richtig mit dem Holzhammer oder irgendwie voll drauf, sondern eher immer subtil, angenehm und wir können auch gleich nochmal über die Serienstruktur, über die Staffel, also über die einzelnen Folgen reden, weil da hat sich meines Erachtens nach einiges getan und vielleicht haben sie auch in den ersten beiden Staffeln das Budget gespart, um es in der dritten Staffel auszugeben, weil auch da hat sich einiges getan. Also auf jeden Fall gab es tatsächlich etliche Folgen in dieser Staffel, wo ich tatsächlich Pippi in die Augen hatte und das hatte ich bei Star Trek seit bestimmt
0: 20 Jahren nicht mehr. Wie, Vielleicht fangen wir auch nochmal ganz kurz an, weil es ja nicht unerheblich für die... Staffel, besonders für die dritte Staffel von PK jetzt ist, wie wir zu TNG stehen. Ich weiß, wir hatten ja schon mal unsere, unsere Star Trek Cast, wo wir auch mal die Serien, glaube ich, durchgegangen sind. Du mhm. ähm, genau. haben es schon mal so angedeutet, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie du TNG erlebt hast. Weil ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen und deswegen hat für mich vielleicht auch der ein oder andere Fanservice-Moment nicht so gut funktioniert. Aber wie sieht's bei dir aus? Das kann durch...
1: Genau, das kann sein, du hattest glaube ich mal erwähnt, dass du es später gesehen hast. Genau, ich bin ne? nie
0: damit jetzt in Anführungszeichen richtig groß geworden, bei mir waren das da eher so anderes ja. Star Trek Einträge und ich habe äh, Next Generation immer so mit als letztes von den, von den Star Trek oder von den älteren Star Trek Serien gesehen und deswegen habe ich da jetzt auch nie so den großen Bezug dazu gehabt.
1: Genau und das ist glaube ich der Unterschied, weil ich bin mit The Next Generation quasi aufgewachsen, weil ich das damals äh, live Jahr für Jahr im Fernsehen gesehen und verfolgt habe und äh, quasi mit den Figuren auch gewachsen bin, buchstäblich tatsächlich und ähm, ich auch über die Jahre hinweg immer mal wieder dann zurückgekehrt bin zu einzelnen Folgen, da ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt bei The Next Generation, wenn man das mal so im Rückblick so betrachtet. Ähm, ich hab ne? Aber g- ganz kurz, um das nochmal abzuschließen, aber für mich steckt da so so viel Tiefe drin, die mich auch heute noch begeistert, genau.
0: Ja, ich habe, äh, also ich dann, ich weiß gar nicht, ob es nach den ersten beiden jetzt pk folgen von Staffel 3 war oder irgendwann äh, Anfang der, der, der dritten Staffel, jetzt habe ich mir nebenbei nochmal gedacht, komm, schau's nochmal äh, in die Next Generation ein. Und ja, ähm, ich hatte mir schon in Erinnerung Staffel 1 und Staffel 2 immer ein bisschen schwierig, also die braucht ein bisschen, bis sie in Schwung <lacht> kommt, aber tatsächlich. Genau fand ich auch einige Folgen aus der ersten Staffel und ich habe es bisher auch nicht über die erste Staffel hinaus geschafft, nochmal wirklich problematisch und echt äh, nicht mehr so gut gealtert, was auch Themen und was Darstellungsweisen und so anbelangt, ja.
1: Genau, das ist glaube ich ein großer Unterschied und, aber das kann man ja dazu sagen, weil The Next Generation hat einen gewissen Zeitgeist, das ist tatsächlich auch äh, hart kritisiert worden, es gibt ja so Hardcore-Trackies ja immer schon, äh, dazu gehöre ich tatsächlich nicht, das war mir immer irgendwie suspekt. Aber die, die haben tatsächlich gesagt, weil auch die neue Staffel ja so fancy neuen Scheiß drin hat und sich eher anbiedert an so manche Discovery-Sachen und eher Dinge oberflächlich behandelt und vielleicht nicht in so einem philosophischen Themen aufgreift. Und ich denke mir dann immer so, ja, das konnte man vielleicht auch in den 90ern im Fernsehen präsentieren. Aber ich glaube, wenn du jetzt die alten Next Generation Folgen vielleicht auch mit neuen CGI oder sowas bringen würdest, das würde keiner mehr gucken. Mhm. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist bei uns beiden, glaube ich, unterschiedlich. Für mich waren dann diese ganzen Momente mit dieser alten Crew und auch bestimmte Sachen, die jetzt abgeschlossen worden sind mit Data. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Das, das war, das war, das war schön. Auch wenn es man, aus, aus einer nüchternen Betrachtungsweise, neutraleren Betrachtungsweise, vielleicht manchen Punkten eher denkt so, okay, ich fand das schön. <lacht> <lacht> genau. Was sich nochmal grundlegend geändert hat, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, bei Staffel 3 ist, glaube ich, ein Name.
0: Mhm.
1: Und zwar äh, Terry metallis, den sie als Autor für die dritte Staffel federführend mit eingesetzt haben. Der ist selber so ein bisschen Trekkie-Fan, so wie ich das rausgelesen hatte und hat schon bei Star Trek Enterprise damals bei der Serie zumindest für zwei Folgen mitgeschrieben und ist da auch so in die Filmbranche eingestiegen. Wenn man sich den Rest so seiner Vita anguckt, sind das eher so CBS-Sachen wie 12 Monkeys, das ist, glaube ich auch eine CBS-Serie, aber vor allen Dingen MacGyver. Das ist jetzt nicht so der heilige Gras <lacht> der Serien, muss man dazu sagen. Aber er hat irgendwie f- was verstanden, was die ersten beiden Staffeln nicht verstanden haben. Und zwar, wie man so diese, diese alte Generation und vielleicht auch eine neue Generation in, in Einklang und zusammenbringen kann. Und das, das macht er ganz gut. Und vor allen Dingen, das kann ich schon vorwegnehmen, die Staffel verzettelt sich nicht so dermaßen mit so ganz vielen Nebenfiguren und Nebenplots. Mhm. Sondern ist in vielen Bereichen sehr straight. Wobei sie,
0: und das macht sie glaube ich, auch Staffel 1 und 2 zumindest von der Struktur her nach, sich ja schon auf etwas auf etwas hinarbeitet und da die ganze Zeit was Großes aufbaut, so ein paar äh, Offenbarungen vielleicht auch eine Folge zu lang zieht, aber darauf kommen wir vielleicht auch gleich zu sprechen. Ähm, Und ich weiß nicht, ob wir es an der Stelle, also ich denke, dass wir auch das ein oder andere mit Spoilern werden.
1: Genau, also ich glaube, ich glaube, wir können einfach direkt eine Spoilerwarnung aussprechen. Aber das macht keinen Sinn, über die, die Staffel jetzt im Detail zu reden und so über den heißen Brei rundherum zu reden. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Retroperspektive, worum es denn überhaupt geht in der dritten Staffel. Ähm, relativ schnell bekommt halt Jean-Luc Picard, da werden auch alle anderen Figuren so zur Seite geschoben. Also wir haben auch keinen Ballast so sehr aus Staffel 1 <lacht> und Staffel 2, <lacht> nee. übrig, was eine ne gute Entscheidung war, ehrlich gesagt. Ähm, kriegt er halt einen Notruf von seiner einzigen Freundin, und zwar von Beverly Crusher. Und das fand ich dann zum Anfang schon mal ganz, ganz spannend Okay, wo, wo führt das so hin? Und äh, dann setzt er sich da mit Will zusammen und die beiden haben einen Entschluss gefasst. Die wollen einfach mal so ein Schiff kapern, mehr oder weniger, beziehungsweise den Captain überzeugen, dass er ans andere Ende der Galaxis mehr oder weniger fliegt, um da was zu untersuchen, wo das Signal herkommt. Und äh, dann relativ schnell beginnt so eine so eine, ja, so eine Jagd nach, nach so einer so eine Wahrheit, nach so einem Geheimnis. Gleichzeitig werden sie dann von so einem Überraumschiff verfolgt mit so einer, ja, ach, wie soll ich es beschreiben, N- einem Bösewicht. Die auf der einen Seite so, so emo-mäßig unterherkommt, kommt, auf der anderen Seite mir aber auch an manchen Stellen sehr gefallen hat. Und gleichzeitig wird so eine übelste Verschwörung aufgedeckt mit Wechselbelgern. Und da kriegen wir ganz, ganz viel aus äh, Deep Space Nine serviert. Leider ohne dass wir Figuren aus Deep Space Nine bekommen. Ich, ich, da hatte ich so ein bisschen. Das ist was verloren gegangen, leider. <lacht> Aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch. Genau, vielleicht magst du einfach mal anfangen, was du so erzählen willst ähm, zu den einzelnen Folgen, zu den Handlungssträngen, zu den Figuren und was so passiert und was dir so gefallen hat ja. vielleicht.
0: Also ich war am Anfang natürlich auch erstmal, okay, wo geht die ganze Reise dahin? Ich fand... Ähm, wir haben ja hier neben dieser alten Crew auch vielleicht den einen oder anderen Neuzugang, wie zum Beispiel da den Captain, den wir in Folge 1 kennenlernen, Captain Shaw, den die beiden, äh, also Riker und äh, Picard, versuchen zu überzeugen, den kleinen Umweg zu fliegen, beziehungsweise mal in Randterritorium, glaube ich, ähm, ist es zu fliegen, und der die beiden erstmal komplett ablitzen lässt. Und... Ja. Da habe ich mir erstmal gedacht, okay, das mag ich irgendwie. Weil du hast diese, du hast <lacht> diese, du etablierst diese, also innerhalb des Star Trek-Universums ja fast Legenden da und dann setzt mhm. du da deinen Captain hin, der einfach sagt, nö, ich habe hier. Ich, nö, ich, ich, ich mach das nicht. Ich glaube ich, ich weiß, was
1: ihr vorhabt, ist mir egal, ne? So.
0: Und das fand ich erstmal schön, weil ich gedacht habe, ähm, so, okay, hier wird so ein bisschen mit diesem, mit diesem Status von diesen Altherren gespielt und der wird vielleicht auch so ein bisschen aufgebrochen oder dem wird sowas entgegengehalten. Ich meine, das verflüchtigt sich im Laufe der Staffel, weil Shaw eigentlich immer mehr an den Rand rückt, obwohl ich seine Figur, bzw. auch seinen Führungsstil und auch das, den fand ich interessant, weil er nicht so ein... Ja, weil seine Figur, fand ich, so mehr Facetten hatte als andere äh, Captains, die wir vielleicht im Laufe der Serien kennengelernt haben aber dann ging es ja ziemlich schnell dann doch in eine Richtung, die die alte Generation äh, fokussiert hat und dann vor allen Dingen und das war ja ein großer Reveal glaube ich in Folge 3 oder 4 die ganze Sache mit den Wechselbelgern hinzu kommt ja auch noch dann dieser große ähm, Plot, woran sich dann auch eben diese Struktur aufbaut, dass man ein Geheimnis groß aufbauscht und dann wirklich erst in den letzten Folgen zum Platzen bringt, alles rund um Picards Sohn Mit Namen Jack. Mhm. Und ich sag mal so, jetzt, wie sich das Ganze dann eben mit ihm auflöst, macht dann ja auch etwas mit diesem ganzen Wechselbälger-Handlungsstrang, der dann doch so ein bisschen wieder degradiert wird zu einem, ja, das war jetzt hier Mittel zum Zweck, denn eigentlich, natürlich, es ist eine PK-Serie. Es geht um PK. Es ist was, also es gibt eigentlich nur einen Endgegner, den PK haben kann. Ist es mal nicht Q, den wir ja letzte Folge ein bisschen. Äh, letzte Staffel ein bisschen abgearbeitet haben, wobei äh, auch nur mehr oder weniger, wie es jetzt aussieht. Mhm. Ähm, aber natürlich sind es die Borg. Und äh, ja, okay. Ich hätte lieber vielleicht noch mehr zu den Wechselpelgern gesehen, aber dieser ganze Borg-Fokus, also oder diese Rückkehr der Borg, erklärt dann vielleicht auch, aha, warum jetzt auch keine Deep Space Nine-Abschlussvorstellung ist, sondern in erster Linie eben ein äh, Goodbye der Next Generation Crew. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, die ich nochmal ergänzen wollen würde,
1: weil gerade diese diese übergreifenden Handlungsstränge mit den Wechselbelgern, als auch nachher mit dem Borg, die sind, wenn man sie mal wirklich im Detail betrachtet, echt so, naja, auch mit sehr, sehr viel Logikfehlern tatsächlich behaftet. Mhm. Meines Erachtens funktionieren sie aber trotzdem bis zum Finale sehr, sehr gut weil sie es schaffen, diese Figuren zu bewegen. Wir haben ja bei Picard Staffel 2 ja einen Picard gehabt, der mit seiner Vergangenheit hadert und irgendwie so ein Trauma überwinden muss, was ich wirklich lächerlich fand (lacht) und immer noch finde. Also wirklich, das war richtig scheiße. Und hier haben wir einen Aspekt, dass er halt seinen seinen Sohn bekommt, ähm, was ja auch wirklich eine, eine große Überraschung ist mit Jack Crusher. Und das funktioniert meines Erachtens sehr gut, weil das PK auch an vielen Stellen nochmal anders fordert oder auch in der Retroperspektive auf die anderen Staffeln von The Next Generation beispielsweise oder auch diese Star Trek Lore in dem Sinne nochmal ganz, ganz viele andere Sachen anders beleuchtet. Das hat mir sehr gefallen. Mit den Wechselbälgern würde ich noch einwerfen, da gab es einen Aspekt, den ich sehr spannend fand, ähm, einmal diese Unterwanderung, diese Anpassung, dass die auch natürlich hohe Offiziere irgendwie gekidnappt haben und dann diese ganze ähm, Sache mit dem, mit, dem ähm, mit der DNA-Geschichte, das hat mir tatsächlich auch irgendwie gefallen, auch wenn man, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, eher so die Frage stellt, so, hä, okay. <lacht> Aber es wird so eingeworfen, dass sie ja bei Deep Space Nine mhm. ja diesen Krieg hatten damals und das Virus. Ja. Und dann wird so die Enthüllung so nebenbei ja, aber das Antivirus haben wir, haben wir zwar gehabt, aber haben wir nicht so richtig rausgegeben. Okay.
0: Ja, also gerade zu, das, das, ja, zu, ja. die, zu dieser ganzen Thematik, deswegen ärgert es mich so ein bisschen, dass halt, wenn man die ganze Staffel dann gesehen hat, das so mehr ja. in, den, in den Hintergrund rückt und alles, was die Wechselbelger, die, ich weiß gar nicht, hatten die nicht auch einen anderen Namen? Wie hat man die genannt? Die... Ja. Ich habe sie irgendwo stehen. Äh. Ich, ich, ich komme gerade auch wenn, nicht ich, auf die Wenn ja. ich es noch finde, werfe ich es dann ein. Aber dass das dann so zur Nebensächlichkeit wird, weil gerade auch das, was genau. Wadig, diese diese im ersten Moment dann Anführerin der Wechselbelger, die ja äh, auf der Suche oder auf der Jagd nach Jack ist, ähm, ihre Vergangenheit oder dann überhaupt dieses Ganze mit dem, äh, ja mit dem Ja, man, man kann es auch mit der, Sektion, genau, mit der Sektion 31 und alles, was dann eben am genau. Ende von Deep Space Nine passiert ist und so, das kann man ja alles, also das hätte genügend Stoff oder das hat auch sehr viele moralische Konflikte oder so mit drin. Mhm. Das wird hier dann reingeschmissen und hat dann eher so eine Heist, Heistform. Dann, ja, und ne? vor allen Dingen bekommt es halt dann auch so eine Dimension hier dann, es gibt diese Folge 5 oder 6 ist es, wo sie dann Wadig äh, auf dem Schiff tatsächlich mal einsperren wollen oder so und dann doch auch Beverly und äh, Jean-Luc Picard da auch wieder mit einem ähnlichen Gedanken spielen, was ich ein bisschen fremdlich fand, Ja. Ganz, genau. was das ganze im Genozid-Thema anbelangt, also da war dann so für mich so ein bisschen der Kipppunkt der Staffel, wo ich mir gedacht habe, hm, irgendwie das, das, das finde ich, das passt jetzt hier irgendwie nicht rein. Genau, also das, das verspielen sie so
1: ein bisschen, diese ganze Frage rund um Moral, auch in der Sternflotte. Ähm, es wird immer mal angerissen, aber nicht, nicht ausgespielt. Ich hoffe ja, dass da noch was kommt tatsächlich und dass diese Wechselberge-Geschichte jetzt nicht einfach nur zum Vorwand war, um das zum Finale zu treiben. Was mir aber sehr, 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 sehr gefallen hat, war die, das Zusammenspiel der Figuren. Gleich zum Anfang auch Picard und Riker. Das ist so lange her, dass die quasi, ich glaube, die haben auch alle richtig Spaß gehabt in der Staffel und war für die, glaube ich, auch eine eine sehr, sehr emotionale Reise, kann ich mir vorstellen. Zumindest lässt das so ein bisschen an manchen anderen Stellen durchblicken. Aber die beiden, die haben sofort so gut funktioniert auch. Und das wird besonders deutlich, ich glaube, in Folge 4 ist es mit der No-Win-Szenario, wo äh, ja die, die, wo das Raumschiff quasi in diesen, ja, in der Wolke verschwindet mehr oder weniger, und es keine Aussichts, keine Aussicht auf Erfolg mehr gibt, dass sie rauskommen oder sowas. Das ist so eine meiner Lieblingsfolgen der Staffel, weil die beiden ja dann auch den Konflikt haben und dann auch nochmal irgendwie aufeinander zugang müssen. Und gleichzeitig hast du dieses, für mich zumindest, dieses tolle Science-Fiction, auch, auch ein Star Trek-Gefühl. Dieser, dieser Ohnmacht und gleichzeitig zu gucken, wie können wir trotzdem aus dieser auswegslosen Situation herauskommen? Wie können wir das schaffen? Die Folge hat mich echt mitgenommen. Da war ich so hin und weg und gefesselt und wollte gucken, wie das jetzt weitergeht und auch mit der Inszenierung und auch mit der Musik und dem Spiel. Also das war wirklich, wirklich toll. Nach der Folge war ich richtig, ich glaube, ich habe dich auch angeschrieben, ja. nachdem ich die Folge gesehen hatte und habe gesagt, so das war richtig cool. Und das sehe ich halt immer noch so.
0: Ja, ja für mich waren die gerade die Figurenmomente äh, auch dann am stärksten, wenn das zwischen den Figuren nicht so richtig funktioniert hat. Oder wenn es da ja. Reibereien gab und wir hatten einige zwischen den äh, äh, Crewmitgliedern ja auch einige emotionale Auseinandersetzungen, wo es halt äh, auch um Dinge gehen, die jetzt eben nicht so unter dem Motto harmonisches äh, Klassentreffen Verlaufen. Und da muss ich sagen, dass da haben mir die Figuren oder das Zusammenspiel am besten gefallen. Allgemein war es natürlich auch zu sehen, dass die, dass die DarstellerInnen zurückkehren aus den. Aus der Serie, die ja auch noch am Leben sind. Bei äh, TOS würde das ja gar nicht mehr so in der Form irgendwie funktionieren, aber hier <lacht> ja. funktioniert das. Wenn auch, kommen wir vielleicht gleich noch zu, nicht immer mit den äh, Synchronstimmen, <lacht> was mir vor allen Dingen mhm. bei, bei Worf ja, es war ein bisschen äh, verwirrend, ihn immer mit der Stimme von äh, Gul Dukat aus Deep Space Nine reden zu hören. Und irgendwie hat es gar nicht gepasst, äh, dafür Worf zu sehen, äh, aber Gul Dukat zu hören. Was man ja auch sagen muss,
1: wir haben ja jetzt äh, vielfach so alte Figuren neu serviert bekommen nach einer gewissen Zeit. Und äh, in den letzten Jahren hat das ja zugenommen, dass das eher so alle, oh, alt gescheitert, äh, demotiviert, ähm, völlig verbraucht oder vom, vom Leben gezeichnet. Und hier waren es eher so immer noch schillernde Persönlichkeiten, die immer noch Facetten hatten, sogar sich weiterentwickelt haben. Äh, Worf fand ich da sehr, sehr gut der war ja immer schon so ein, so ein Art Comic Relief an manchen Stellen. Und der hat die geilsten Witze gebracht, muss ich gestehen in der Staffel, die geilsten Dialoge und hatte mit seiner Meditationsgedöns da auch immer... Echt eine Lache auf meiner Seite, das hat mir gefallen. Ja,
0: er und Ruffy, ähm, die einzige Person, die ja irgendwie aus den aus den vorherigen Staffeln von Picasso ein bisschen mitgenommen wurde, die haben auch ein gutes Team abgegeben. Wobei ihr Handlungsstrang ja. immer so ein bisschen, also ich habe immer ein bisschen gewartet, ja komm, jetzt führt sie doch endlich mal zusammen, so, weil der Handlungsstrang, der hängt da manchmal ein bisschen nach. Aber ich fand, also was man halt merkt, auch in dieser Staffel, es ist, es ist, es geht viel um Picard. Natürlich, es ist mhm. in erster Linie auch seine Abschlussstaffel jetzt mal ganz außen vor gelassen, dass eben die anderen der Next Generation Crew auch mit äh, von der Partie sind. Aber vieles, was hier passiert oder vieles, was auch mit den Figuren äh, nochmal aufgegriffen wird, das geschieht irgendwie in Verbindung zu Picard. Ich hätte mir da fast noch ein bisschen mehr, auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe bei Figuren wie äh, Beverly oder Diana gewünscht, mhm. die im Gegensatz zu den männlichen Pendants, also zu Riker oder auch dann später eben zu Data oder Jordi oder Worf, so ein bisschen auch wieder in den Hintergrund treten. Und natürlich äh, gegenüber Picard. Das sieht man vor allen Dingen bei Deanna und
1: Riker, ne? die ja eigentlich was aufarbeiten müssten. ja. ja. Und das wird so ein paar Dialogen so weggewischt. Das fand ich schade. Da haben sie auch ein bisschen was verschenkt.
0: Gerade das wirkte da, also sie wirkte auch so wie so ein Spielstein. Wir wir behalten uns hier in der Hinterhand und wir brauchen die dann vor allen Dingen für diese Szene, wo es dann eben darum geht, Jacks Geheimnis zu entschlüsseln.
1: Ja, genau. Wer mir richtig gefallen hat, war Jordi. Muss ich gestehen. Boah, echt? Ich (lacht) fand, also
0: bei ihm war es das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ach nö, was soll das? (lacht) Also...
1: Nee, der hatte der hatte so seine seine
0: vorgeschriebenen
1: Sachen die er halt machen muss und äh, hatte immer so den Stichwortgeberfunktion aber irgendwie hat mir das gefallen ich weiß auch nicht vielleicht auch in Verbindung mit seinen Töchtern die aber nicht so große Rollen gespielt haben ähm, ja er aber, hat sich also für mich irgendwie. hat er sich
0: irgendwie fremd angefühlt weil ich mir äh ich konnte mir nicht vorstellen, dass das aus Jody geworden ist. Aber ich habe auch, muss ich sagen, <lacht> lange nicht mehr die, die letzten Staffeln oder auch die Filme von The Next Generation gesehen. Also ich weiß nicht, ob ja. ich da tatsächlich auch Infos einfach liegen lassen habe. Und äh, dann können wir auch mal über Data reden. Ja, es war natürlich klar, dass er wieder in irgendeiner Form, ähm, aber ich weiß nicht, ob das letztes Mal war, in der wo wir Staffel 2 besprochen hatten, aber ich glaube, du hattest gesagt, dass du, also er war ja, also Prince Spiner war jetzt wirklich jede Staffel dabei. Und immer mhm. spielt er irgendeine andere Rolle oder spielt er da noch einen neuen äh, Nachfahren oder was weiß ich genau. noch. Ähm, aber deswegen hätte mich am besten interessiert, wie hat es dir diese Staffel gefallen?
1: Tatsächlich sehr gut.
0: <lacht> also man, man muss bei Data ja mal gucken, was für, was für eine
1: Historie hatte tatsächlich innerhalb dieser Star Trek Lore. Und die ist wirklich... Ui, auch schwierig und emotional tatsächlich mit seiner Reise, menschlich zu werden und seinem Tod dann auch und hier ist seine Rückkehr mit Mit allen Facetten. Ich hatte erst das Gefühl so, boah, das ist vielleicht auch ein bisschen too much, ne? Mit seinem Bruder dann auch und die beiden dann in einem Konflikt auch innerhalb ähm, dieser Figur, dann, dass er auch einen Positronenkörper bekommen hat und äh, gleichzeitig dann diese, diese KI mit Data und seinem Bruder kämpfen um die Vorherstellung, wie diese. Dieser Charakter neu gebildet wird. Man kann natürlich auch dann kritisieren, dass das vielleicht ein bisschen zu einfach abgelaufen ist. Aber wie es passiert ist, wie Data mit äh, ich komme den Namen nicht, Lor, oh. no? mhm. ja, dann in den Kampf gegangen sind mit den, mit den Gedanken und vor allem mit diesem Spiel der Erinnerung. Oh, das hatte also bei mir war es ein Gänsehautmoment. <lacht> Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, Gänsehaut jetzt nicht, aber ich fand auf jeden Fall das Schauspiel von ihm on point. Also ja. bei den anderen hast du halt das, ja, das sind halt Menschen. Ja, das sind alles mhm. Menschen. Na gut, Wurf nicht, aber größtenteils sind es als Menschen. <lacht> Die altern halt und haben ihre Geschichte, aber natürlich hat Data auch eine Entwicklung durchgemacht, aber ich finde, es gab dann diesen Moment in der Staffel, wo er wirklich back in der Rolle war und es war wirklich, als wäre das diese Maschine, die vor, was weiß ich, wie vielen, 30 Jahren dann glaube ich auch schon da gewesen wäre. Mhm. Seven of Nine
1: können wir nochmal drüber reden, Mhm. finde ich. Die fand ich auch sehr schön als Figur etabliert und hatte auch wirklich viel äh, beizutragen zu dieser Staffel und hatte, wenn man nochmal dieses Finale anguckt, beziehungsweise den Epilog dann, auch mit den schönsten Charakter-Arc, finde ich zumindest. Ja, Gerade in Bezug auf äh, den, den, ähm, den Captain den du vorhin schon erwähnt hast. Shaw. Name, ich hab's, äh, Shaw. Ja, ja, genau,
0: der sie ja immer mit, Weil, ihren, mit, ihrem, mit ihrem Namen anspricht, mit Annika Hansen.
1: Genau, ne, und äh, nicht, nicht Seven sagt. Und dann am Ende nochmal dieses Logbuch, beziehungsweise diese Bewertung zu sehen von Shaw in Bezug auf Seven, das war wirklich, wirklich schön. Genau, bei Seven of Nine selbst tatsächlich als Figur. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Die hatte immer irgendwie was beizutragen. Es gab auch in den Action-Sequenzen immer coole Momente mit ihr. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Apropos Action und Inszenierung. Wir haben ja jetzt auch über Staffel 2 schon vielfach geredet gehabt. Da sind die ja dann auf der Erde rumgelaufen. (lacht) Und viele von den Szenen waren dann eher so, ja, okay, kann man mal machen, aber wo, wo ist jetzt das Raumschiff, ne? Und ich finde, in Staffel 3 haben die richtig draufgepackt. Und gerade Folge 9, über das Finale reden wir, glaube ich, separat gleich nochmal, gerade Folge 9 hatte da mir sehr, 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 sehr gefallen. Es gibt dann in dem Moment... Wo wir dann die, die Enterprise D in diesem Museum quasi von Jordi zusammengebaut in 20 <lacht> Jahren ähm, präsentiert bekommen und dann auch nochmal dieser Moment, wo sie dann die Brücke betreten, aber auch vorher tatsächlich manche Kämpfe und auch äh, Gefechte, auch ähm, diese Inszenierung mit den Raumschiffen. Und ich habe mir schon so ein, zwei Videos derzeit angeguckt, wie sie so die Effekte gemacht haben in der Staffel. Das war wirklich, wirklich gut, muss ich gestehen.
0: ja. Also auch die Nein. Tatsache, dass wir eigentlich hier während der gesamten Staffel im Weltall waren oder auf einem mhm. Raumschiff. Also wir hatten jetzt nichts wie wirklich letzte Staffel, wo wir dann halt 90 wirklich der Staffel auf der Erde und zwar auch noch im Erde im 21. Jahrhundert, glaube ich, unterwegs sind. Ja. Also jetzt quasi. Nein, wir waren, also das war wirklich äh, mal wieder ein bisschen äh, in Space und da ganz viele Sachen. Und zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war Folge 4, auch so so ein paar Star-Trek-Themen äh, gest- gestriffen mit, äh, mit anderen Lebensformen und so weiter. Das hat, nimmt zwar keinen großen Teil an, aber das fand ich eigentlich äh, an der Folge mit am mit am schönsten. Ähm, und der ja, also ich muss auch sagen, von den gesamten Raumschiff-Szenen beziehungsweise dann auch Action-Sequenzen, die man ja auch später sieht, ist das Also gut, wenn man halt äh, zuvor äh, nur die anderen äh, Serien jetzt aus den 90ern (lacht) oder so gewohnt ist, dann ist das natürlich schon mal was, was man sich gut mal anschauen kann. Beziehungsweise ich hatte mich, ich hatte eine visuelle Parallele, dieses Schiff von Wadig, was sich da in der ersten Folge gleich wie so eine Klaue um dieses Shuttle von, Mhm. oder dieses Schiff von Beverly und Jack legt, das hat mich voll an äh, das Abrams-Reboot erinnert. Äh, dieses, Auf jeden Fall. Von, genau, von Neo, Nero, dieses Schiff, was ist da, Nero, genau, genau, das ja. hat mich voll, da, auch mit der, mit der Licht und Farb ging, das war auch alles so orange oder so, das hat mich voll dahin zurückgeworfen.
1: Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen so eine Reminiszenz sein und auch mit den Geräuschen, so dieser Bedrohungslage, ne, das, äh, ich, ich glaube, das sollte das schon mhm. darstellen. Kommt was mir da immer einfällt, Brücken-Action. Wir hatten tatsächlich mal wieder in dieser Staffel Brücken-Action. Na, es werden Kommandos gerufen, Leute hin und her gebeamt, Leute kommen auf die Brücke, es wird auf der Brücke gekämpft, es werden auf dem Bildschirm Leute gezeigt und so. Das habe ich vermisst. Ich habe ich hab New Worlds noch nicht gesehen. Du hast New Worlds das, noch nicht gesehen? Nein, 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 das muss ich noch machen. Das steht noch auf dem Programm drauf. Ich wollte jetzt erstmal Picard gucken. Äh, da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, dass das auch so. Um, aber das hat das hat mir gefehlt. Und hier war es endlich wieder soweit. Und ach, wie habe ich das vermisst. <lacht> und es gibt in Folge 9 diesen schönen Moment, wie gesagt, wenn sie dann auf der Enterprise-D die alte Brücke betreten und sich Picard dann hinstellt und sagt so, ach, wie habe ich das vermisst? Vor allen in den Teppich. <lacht> <lacht> ja. das, das war schön. Ja. Lass uns noch mal über Jack Crusher reden. Mm. Weil ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht noch was kommt. Und ich muss gestehen, dass ich am Anfang gar nicht so hooked von ihm war Mhm. und auch so begeistert war. Und ich eher so, boah, der ist mir so unsympathisch, diese Figur. Und dann kriegt er ja auch so Superkräfte an einer anderen Stelle. Da kann man drüber streiten, ob man das jetzt gut oder nicht Da hatte ich auch dann gleich
0: mehrere Assoziationen. Ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit so Stranger Things-Vibes.
1: Weil ja, er, wenn weil er ich, da so durch die Gänge
0: geht und dann äh, hat er da diese, weiß nicht, Flashbacks oder diese Visionen oder diese so.
1: Tür und diese G- Rang. Richtig, genau, ja, das hat rot, mich voll an das ne?
0: genau, Upside Down erinnert. Und auch diese, also du hast die Superkräfte oder so, die er dann entwickelt, indem er die Gedanken lesen kann, das, das fand ich ein bisschen, also das war sehr plump, als er da zum Beispiel mit, ich weiß nicht was, Jordys Tochter da im Aufzug ja, genau. steht und sie dann laut denkt, das, das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Da hat es mich fast erinnert, okay, das war jetzt ungefähr so subtil, wie äh, letzte Staffel da Picards Vergangenheit in einer Folge abgehandelt hat. Genau. Und es wird auch nicht erklärt. Ja.
1: <lacht> also sie, 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 sie versuchen das irgendwie so zu begründen mit, ja, ist halt DNA eingespeist von dem Borg und deswegen kann er das. ne? Aber die anderen, die assimiliert werden, die können das dann nicht so Also er ist da irgendwie so ein, so, ein, so ein Kommunikationsbindeglied, was so telepathische Fähigkeiten entwickelt, aber also so richtig abgeholt wurde ich dann nicht, aber ich muss gestehen, dass mir die Figur, beziehungsweise vor allem der Schauspieler Ed Spillies, ich hoffe, ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist, ähm, der hat mir zum Ende hin dann doch immer mehr gefallen, muss ich gestehen, weil er diesen 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 inneren diese innere Zerrissenheit, diesen Kampf, ne? mit sich selbst, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Vater, mit seiner Rolle innerhalb dieser, dieser, dieses Raumschiffes, ne? dass er ja ausgeliefert werden sollte, dann müssen Le- Menschen leiden, ne? aufgrund seiner, seiner ja was er halt hat irgendwie, ne? das will er halt nicht und das hat mir dann am Ende hat mir das doch irgendwie gefallen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie
0: es dir da Ja, ging. Also ich brauchte auch eine Weile, ich habe mich auch ganz lang gefragt, okay, was Natürlich, weil es ja auch so aufgebaut hat, Was ist dieser Kerl? Oder was ist so besonders mhm. daran? Warum ist gefühlt jeder hinter ihm her? Was, was ist das? Und gerade das, ich glaube, also Wadig sagt ungefähr zweimal, fast am Ende einer Episode, was mit dir? Ich werde dir verraten, was mit dir ist. Ja, dann sag sie jetzt ja, genau. auch nein, natürlich ist ja die Folge <lacht> zu Ende. Ähm, das, wie gesagt, da, ja. das war so ein bisschen die Krankheit vielleicht aus den aus den vorangegangenen Staffeln, dass man so, nee, komm, wir ziehen es noch ein bisschen länger. Wir ziehen die Offenbarung, na, noch, mhm. jetzt noch eine, noch eine Folge weiter. Ähm, aber ich stimme jetzt zu, dass sich zumindest diese Figur mit der Zeit doch besser etabliert hat. Und äh, da können wir auch schon
1: mal drüber reden, da könnte ja auch noch was kommen, dann vielleicht. <lacht> ähm. Ja. Mal, mal schauen. Ne? wardigs Ende fand ich dann leider ein bisschen überhastet, muss ich gestehen. Ihr, ihr ich, ich mochte sie dann irgendwann ja. als Bösewicht sehr gerne, weil sie also einmal mit dem Rückblick und ihrer Folter, da, da hat sie wirklich viele Sympathiepunkte bekommen und ihre Verrücktheit war dann irgendwann auch
0: so an dem Punkt, wo ich mir dachte, das, ah ja, irgendwie ist das geil, irgendwie gefällt mir das. Ja und war auch wieder nichts, dann, wie man sie einfach erschießt. Ja und dann war das so
1: plötzlich zu Ende, ne? Das war schade.
0: Ja, ja und da passt da auch irgendwie nicht richtig rein. Dann vielleicht mal zum Finale. Ja, ähm, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du dir dazwischendurch so die Gedanken gemacht hattest, was denn jetzt was mit Jack geschieht? Was, was steckt hinter dir? Ich hatte mir da im Vorfeld, äh, oder ich hatte mir auch so ein bisschen gelesen, weil es natürlich, nachdem der Wadig fünfmal sagt, ich werde dir deine, ich werde das offenbaren, was was mit dir los ist, dann, dann wollte ich wissen, ja, was könnte es denn sein? Und es wurde ja auch so viel gemunkelt dadurch, dass man ja jetzt mit den Wechselbelgern da auch so die Deep Space Nine-Komponente mit reinbringt, dass es ja auch mhm. etwas mit den paargeistern zum Beispiel mhm. sein könnte oder vielleicht da damit noch was? Ähm, hattest du da spezielle Gedankengänge oder irgendwas?
1: Ich, ich glaube, ich war einfach irgendwann verwirrt, muss ich gestehen. <lacht> Weil wir bekommen ja irgendwo, also wir kommen ja zwischendurch diese, diese Teleportationswaffe spendiert, die dann die ultimative Waffe sein soll, die aber offensichtlich ja nur für dieses eine Raumschiff verwendet wurde und für den einen Angriff. Ach
0: ja, stimmt, auf die, auf die, auf das Rekrutenzentrum.
1: Was aber kein, wirklich keine große Rolle nachher gespielt nee, stimmt, hat.
0: Ja auch ins Leere irgendwie
1: läuft und wie es dann aufgelöst wird mit ihm, also ich hatte dann auch, ich wäre nie drauf gekommen, was dann am Ende dann passiert tatsächlich. Aber ich hätte mir auch was anderes erhofft, muss ich gestehen. Da können wir gleich nochmal drüber reden, weil ich fand diese ganze Borg-Lösung eher semi-geil, muss ich gestehen. ja Genau, also Hatte ich mir schon Gedanken gemacht und ich hatte dann auch eher die, also dass er da irgendwo hinfliegt und dann auch tatsächlich die Waffe sein wird, das hatte ich mir schon gedacht, aber in welcher Form, das war mir nicht klar. Lass uns doch einfach mal über das Finale reden. Ja. The Last Generation. Tatsächlich auf IMDb die bestbewertetste Folge ich muss gestehen, ich war nach Folge 9 war ich so richtig flashed. Die hat mir total gefallen.
0: Ja, man muss auch die sagen... Ich hatte
1: sogar, ganz kurz noch, da, da habe ich die, glaube ich, auch so gesch- sogar geschrieben dann, die hätte ich mir sogar im Kino angesehen.
0: Also bei Folge 9 war es das so, du, am Ende von Folge 9 war eine Ausgangssituation geschaffen, wo, also ich weiß nicht, ob die, die Sternenflotte oder das Universum oder was auch immer schon mal so ähm, in der Brunulie stand, wie am Ende von... Folge 9. Also es war wirklich eine Ausgangslage, wo ich auch davor stand, gesagt uff, wie soll man jetzt hier rauskommen? Also es gab ja dieses die Sternflotte komplett unterwan- unterwandert mit diesem, mit diesem Transport. Also wie immer, wenn jemand äh, weggebeamt wird, oder so, dann, äh, wie, wie das richtig funktioniert, keine Ahnung. Jedenfalls. Du hast
1: einfach ein paar DNA-Bausteine dazu bekommen.
0: Genau. Und das betrifft aber auch nur die Jüngeren, also alle unter 25. Und diejenigen werden dann halt alle ersetzt. Und jetzt mal abgesehen von den Sternflottenoffizieren oder so, die älter sind und auch ersetzt wurden sind. Wie zum Beispiel Turbok, den wir ja auch in, in zwei Folgen oder zumindest mhm. in, in einer Folge so richtig sehen. Ähm, Oh, oh, ganz kurz, vielleicht war das ja auch
1: ein Wink auf die neue Generation quasi, von wegen, ihr seid also Zombies. (lacht) Wir Alten müssen das retten. Äh, Egal, äh, mach weiter.
0: Und da war ich auch so ein bisschen hooked, weil ich mir gedacht habe, okay, wie kommt der hier jetzt wieder raus? Was was, was, was macht der hier jetzt wieder? Und dann kommt Folge 10 und ja, also ist jetzt nicht so, also ich hatte auch dann mit so einer Art von Lösung gerechnet, aber in mir war doch so, also ich hätte mir doch irgendwie mehr oder was mit mehr Tragweite gewünscht, als das, was letztendlich passiert.
1: Genau, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, dass ich die, diese ganze Borg-Lösung irgendwie blöd fand, äh, weil sie fliegen ja dann zu diesen riesen Borg-Kubus, der sich die ganze Zeit beim Saturn was? Nee, Uran? nee, Jupiter? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall im Nebel versteckt. Ist niemandem aufgefallen, dass das Ding da die ganze Zeit rumfliegt. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, weil das ist ja die alte Borgkönigin.
0: königin mhm.
1: Und wir haben ja eigentlich dann den Kinofilm ja auch mit, ähm, mit dem Borg bekommen gehabt. Ja. Mit dem Ende der, mehr oder weniger mit dem Borg. Und hier wird das dann so dargestellt, als wenn dann dieser Kubus noch übrig war. Und ja, dann ist das halt irgendwie da gewesen? Die haben sich dann selbst aufgebraucht, beziehungsweise die Borgkönigin hat alle ähm, Biomaterialien aufgebraucht. Ja. Es, es, irgendwie, es, es hat mich nicht abgeholt, ne? Ich fand das so, also unlogisch, muss ich gestehen.
0: Ja. ja. Es, also für mich wirkt es halt wie nochmal diesen ultimativen Gegner zurückzuholen von. Picard, ja, genau. um, halt nochmal da die Verknüpfung. Ja, der äh, ist traumatisiert. Und es ist ja nicht so, als ob wir diese diese Art der Konfrontation in Picard noch nicht gehabt hätten.
1: Auch ja, die, genau. die Staffeln
0: zuvor haben ja <lacht> dieses Burgthema äh, mit reingebracht. Und ein Gedanke, der mir nachgekommen ist, habe gedacht, okay, jetzt hier zur zur End, zur Rettung, bringen sie nochmal hier das das Kollektiv, dieses abtrünnige Kollektiv rund um, äh, wie hieß sie letzte, letzte, die dann zur Burgkönigin wurde, hier Dr. Girati. Ja, ja, habe genau. g- kurz gedacht, das bringen sie jetzt nochmal zurück und äh, dann ist das die einzige Verlinkung zum Rest der Serie ähm, um keine Ahnung irgendwie da die die Burg jetzt eben aufzuhalten, aber was ja was ja sinnvoll gewesen wäre, weil das wird ja völlig ausgeklammert. Ja, das ist richtig. Dass dass wir
1: das hatten, ne?
0: Ja. <lacht> aber dazu wollten sie sich wahrscheinlich dann doch eher zu sehr von dem vorher lösen und sagen, nee, komm, ihr kriegt jetzt hier einmal eure mit Nostalgie vollgepumpte dritte Staffel. Ja. Was ich ganz cool finde,
1: Chekhov, sein Sohn, ist Präsident. <lacht> das, das haben wir so am Rande, das war ein schöner Wink. Ich, äh, Im Original ist ja offensichtlich, zumindest sagt mir eben EMDB das, auch von Walter König gesprochen worden. Das fand ich cool. Ja, ähm, genau, aber sonst dann, wie die da halt rein sind, Data kriegt nochmal seinen Moment oh, und darf tatsächlich das Raumschiff
0: fliegen. Ja, es ist auch alles, also ich es bis dahin, wie gesagt, der Fanservice erreicht mich jetzt nicht so stark. Ich fand es auch schön, als sie da in diesem Flottenmuseum waren und weißt du, du siehst die alten Schiffe da oder so Oder auch das mit dem Teppich zum Beispiel. Äh, da musste ich auch mal schm- schmunzeln, aber also gerade das, die, die finale Folge war ja wirklich, also so theatralisch und so pathetische mhm. Momente, auch mit diesem Vater und Sohn-Momenten, das war dann irgendwie alles, genau. das hat alles getrieft vor äh, <lacht> <so> Sentimentalität <lacht> oder vor, also das hat mir dann echt nicht gefallen. Da hätte ich mir vielleicht noch etwas mehr Zurückhaltung gewünscht oder ja eben was was mehr Tragweite dann in der gesamten in der gesamten Welt hinterlassen hätte ja wenn es die Generation dann halt nicht gegeben hätte die letzte Generation so dass die Generation die ist dann halt wie ausradiert aber nein das kriegt man natürlich auch alles irgendwie wieder zurechtgebogen
1: und es ist auch sehr vorhersehbar wie es ja. dann halt endet und wie dann die Rettungen jeweils aussehen so spektakulär ist es trotzdem, das kann man schon sagen. Und auch von der Inszenierung her war es ganz cool. Aber es ist halt so, mich hat es dann nicht mehr so ganz abgeholt und das war dann auch eher so Standard-Science-Fiction-Kost, wie sie jetzt zuletzt bei Star Trek Ja, mehr Thema war auch. Ähm, Da hätte man was anderes machen können und auch vielleicht sollen. Ich hatte dann eher das Gefühl, dass vielleicht Akiva Goldsman, der ja so federführend bei dieser ganzen Star-Trek-Geschichte ist, da noch so die Hand drauf hatte und vielleicht auch das forciert hat. Weil die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten, die es dann sind, dieser Epilog, Mhm. der ist ruhiger... Der nimmt sich der Figuren wieder mehr an, der setzt die in den Fokus. Wir bekommen diese seven auf nine geschichte beispielsweise auch spendiert. Wir bekommen dann auch nochmal einen Blick auf John Picard, der dann ja offensichtlich zu Titan fliegt. Dann aber gesagt wird: Nee, die ist umbenannt worden in die Enterprise. Das war das war schön. Und Das
0: war ein ein Ausklang dieser Staffel, der mir dann auch wieder sehr, sehr gefallen hat, muss ich gestehen. Ja, ich fand es auf jeden Fall gut, dass sie nicht dann direkt nach dem Höhepunkt weggekattet haben, wie es bei Voyager, Star Trek Voyager, endet ja einfach mit nach nach jahrzehntelanger Reise, da kommen sie zurück und gucken, äh, wie sie da empfangen werden und Ende ist die Serie. Also da gibt es ja nicht noch mal sowas wie einen Epilog, obwohl das äh, mich vor allem ja auch sehr interessiert hätte. Aber hier ist es wirklich so: man nimmt sich nochmal nicht viel, aber zumindest etwas Zeit, um das Ganze nochmal wirklich abzurunden, um auch diese Serie oder eben diese finale Staffel zu einem, ja, einfach zu einem Ende abzurunden.
1: Ja. Und da kommen wir auch wieder auf Jack Russell zu sprechen, weil er übernimmt ja dann so die Rolle vom, vom Counselor. Kann man das mhm. so sagen? Boah. Mehr oder weniger. Also Berater auf jeden Fall. Und ist er dann äh, Crewmitglied quasi der neuen Enterprise mit Seven als Kapitänin? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angekündigt hatte. (lacht) Es gibt gerade einen richtigen Sturm von Fans, wie damals bei Discovery als Pike zu sehen war, wo dann viele gesagt haben, Alter, jetzt wollen wir davon aber eine Serie haben. Und die waren so laut, dass wir New Worlds bekommen haben. Und gerade haben wir das wieder. Und sowohl äh, Goldsman als auch ähm, Metallas haben sich schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, dass sie die Fans gehört haben. Und es gibt gerade sehr, sehr große Spekulationen dazu, ein Star Trek Legacy zu produzieren, was dann genau an dem Punkt anknüpft und wir eine neue Enterprise in einem neuen Jahrhundert serviert bekommen. Was für mich den Vorteil hätte, und also für, für mich den größten Vorteil hätte, dass wir bis auf die alte Star-Trek-Crew komplett alle Figuren bekommen, die so in Nebenrollen mal zu sehen sein können. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was du davon hältst.
0: Also ich bin erstmal grundsätzlich äh, immer (lacht) froh, wenn es was gibt, was danach spielt. Also kein kein (lacht) Prequel-Stuff und so. Wobei ja wie gesagt, also Strange New Worlds, da ja seine Sache eigentlich sehr gut macht, aber also diese, diese Mid-Credit-Scene ist es ja quasi, die die Teaser das ja schon, also ich hatte schon das Gefühl, es ist schon ein bisschen darauf ausgelegt, dass man doch jetzt hier so ein bisschen ja. Futter gibt, dass man drauf anspringen kann und dann vielleicht doch sich so eine äh, Serie vorstellen kann. Es bleibt abzuwarten, mal gucken, was die nächsten Wochen ja. so passiert. Wobei, also, hat ja, ich, also ja. in dieser Mid-Credit-Scene sieht man dann ja auch <lacht> Q... Was dann so mein Moment war, wo ich ein bisschen mit den Augen gerollt habe, weil ich nicht gedacht habe, ist, es nicht, ist es, war es nicht vorbei? Aber er meinte ja, ja, die Geschichte mit PK ist vorbei, aber jetzt bist du ja da. Ja, genau.
1: Ja, ob das jetzt tatsächlich dann irgendwie dazu kommt, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ähm, da wird es ja auch keine Begründung mehr geben, warum er alt ist, ne? aber egal. <lacht> So, das ist erstmal Spekulation. Die nächsten Wochen werden das, glaube ich, zeigen. Ich hätte zumindest so halbwegs Bock drauf und kann mir vorstellen, wenn das in der Qualität weiter produziert wird, wie jetzt die dritte Staffel, dann habe ich da auch Lust zu. Dann will ich das auch haben. Vielleicht noch zwei Aspekte, die ich vergessen habe am Anfang. Vielleicht zu der Frage: Braucht man Staffel 1 und 2 für Staffel 3?
0: Und Nein, braucht man nicht. Und ich glaube, das sagt auch viel über die Serie aus, muss ich gestehen. Ja, ja. Aber was war, es, ich kann mich jetzt gar nicht mehr, brauchte man Staffel 1 Staffel 2? Also gut, für die. Nee, auch nicht. Genau. So ein paar Charaktere <lacht> halt, aber eigentlich auch nicht, weil das war.
1: Nee, nicht so wirklich, genau. Und ja. äh, das ist ein großes Problem in so einer Koexistenz dann quasi wie diese Staffel. Aber, ähm, und dann noch zu der Frage, ist das eine, eine Staffel für Old Trackies oder New Trackies? Und ich würde sagen, für für beide. Jeder findet irgendwie oder jede findet irgendwie so seinen Aspekt, glaube ich, in dieser Staffel. Ich glaube es aber, dass es noch
0: mehr ja. tatsächlich für, für all Trackies ist. Also jetzt nicht unbedingt von, von der Handlung oder von dem Action-Gehalt her, weil der, der ist dann vielleicht, oder vom Pacing her ist vielleicht auch eher an jetzt neuere Sachen angelehnt, genau. aber so allein ja. von den ganzen Thematiken, von den Figuren-Zusammenfindungen. Ich glaube, die, also ich merke es ja jetzt schon bei mir und ich habe zumindest die die alten Track-Sachen ja gesehen, aber sie funktionieren bei mir schon nicht so so gut und nicht so sehr wie äh, für andere. Und da weiß ich nicht, auch wie wie sie für Leute funktioniert, die jetzt meinetwegen nur mit äh, Discovery oder mit den eben neuen Sachen ab Discovery Mhm. äh, gestartet haben. Genau, da könnte glaube ich viel
1: fehlen, was man so braucht für die Mhm. Staffel an, an Hintergrundwissen. Das stimmt schon. Ich würde aber trotzdem sagen, dass jeder so seinen Aspekt in dieser Staffel findet. Ich würde noch mal einen ganz kleinen Turn machen, um zu sagen, wir enden damit bei Star Trek nicht, sondern da passiert gerade ganz, ganz viel. Wir haben ja die Frage mit Star Trek Legacy aktuell, kommt es oder kommt es nicht? Wir hatten vor kurzem die Enthüllung, dass Sektion 31 kommen wird mit Michel Jo. Mm, aber Allerdings nicht als Serie, wie ursprünglich geplant, sondern oh, als Film. Film, da bin ich sehr gespannt. Ja. Wir haben Starfleet Academy, die ist jetzt mittlerweile bestätigt. Da weiß ich noch gar nicht, was das werden soll, muss ich gestehen.
0: Wen hast du denn mal in Prodigy
1: reingeschaut? Oh stimmt, Prodigy habe ich vergessen. Nee, wollte ich tatsächlich aber mal machen.
0: Ja, die war auch, also es war jetzt nicht die äh, die die Familienserie, also ich habe bisher auch nur Folge 1 und 2 gesehen, aber es war bisher nicht die ja. Familienserie, bei der ich immer gedacht hatte, dass sie es ist, also ich habe gedacht, die wäre deutlich noch noch an ein noch jüngeres Publikum gerichtet. ist natürlich jetzt keine äh, Serie unbedingt nur für Erwachsene, aber es ist doch schon ein bisschen... Eigentlich ist es Wahrscheinlich ist es diese, die am ehesten so auch im Star-Wars-Universum laufen könnte, weil sie auch sehr an die, <lacht> an die äh, Star-Wars- Animationsabenteuer erinnert. Aber da wollte ich zumindest mal äh, auch noch weiterschauen, weil sie dann doch ein bisschen anders war, als ich zunächst gedacht hatte.
1: Ah, okay. Ja, da wollte ich mit meinem Sohn auf jeden Fall mal reingucken, um ihn auch so ein bisschen an Star Trek heranzuführen. Ich glaube, dafür ist sie ganz gut. Ähm, wir haben Strange New Worlds mit äh, Staffel 2 im Juni. Wir haben Discovery Staffel 5 zum Ende des Jahres. Stimmt, und die letzte. Das ist damit auch genau. genau das Finale. Und wir haben Lower Decks bereits Staffel 4 im August und Staffel 5 ist auch schon bestätigt.
0: Ja, bist du da auf dem neuesten Stand sozusagen?
1: <lacht> ähm, da habe ich alles gesehen bis Staffel 3, okay. genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir Staffel 3 besprochen haben. Ich fand hier Staffel 3 ein bisschen ein Bisschen schwächer, genau. Ja, nicht genau, schwer, ja. aber es, es tritt so ein bisschen auf die Stelle. Also irgendwie hatte ich genau. erst gedacht, dass man nach Staffel 2 da vielleicht auch mal einen äh, folgenübergreifenden Handlungsstrang oder so einfügt, aber nö, man behält sich da mit dieser dieser kurzen 20-Minuten-Folge da bisher. Mal sehen, wie es da weitergeht.
1: Ich finde es auf jeden Fall immer noch mega witzig. (lacht) Und ich hätte nie gedacht, dass äh, sie a. das überhaupt machen im Star-Trek-Universum und b. dass das so gut funktioniert. Okay, dann äh, wären wir am Ende. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, über die Staffel nochmal zu reden. Über Star Trek zu reden macht eh immer Spaß. Genau, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören tatsächlich und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der dritten Staffel haltet und ob ihr denkt, da kann es durchaus weitergehen oder wie es weitergehen könnte, das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ansonsten äh, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und übergebe dir das letzte Wort. Ich sage auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.